0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נשוחח עכשיו על הסיכולים הממוקדים שעלו לכותרות בתקופה האחרונה. קודם כל, נתייחס בקצרה לסיכולים הממוקדים שהתבצעו במהלך מבצע עלות השחר, החיסולים של מפקדי הג'יהאד האיסלאמי, ונקשור את זה גם בסיכול הממוקד שהדהד בכותרות הבינלאומיות ברחבי העולם בעקבות החיסול. של uh, מנהיג אל-קאידה, איימן א על ידי ארה״ב באפגניסטן. נשוחח uh, גם על המשמעויות עבור הארגון ועל סוגיית הירושה. על כל זאת ועוד עמנו יורם שוויצר, חוקר בכיר, ראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, שלום רב יורם. שלום, שלום. אז uh, נתחיל uh, במה שרלוונטי לנו בזירה הקרובה, החיסולים של מפקדי הג'יהאד האיסלאמי. בגזרה הצפונית, בגזרה הדרומית, במסגרת מבצע עלות השחר. ואני רוצה לבקש ממך להעריך את השימוש בכלי הזה, של סיכולים ממוקדים כאמצעי ללוחמה בטרור, כמבוא לקראת הדיון בסוגיה המרכזית, והיא חיסולו של מנהיג אל-קאידה.
1: מכיוון שנדבר על כמה אלמנטים של הסיכול הממוקד, באירוע הספציפי הזה, הסיכול הממוקד של השניים האלה, כל אחד בזמנו, כי הם סוכלו בהדרגה. היה מהלך פתיחה שחלק מההפתעה שבו סייעה להצלחתו והוא כמובן משבש את המערכים של היריב בטווח הקצר בעת שאתה מתמקד בלחימה. כשאתה mm-hmm. עושה את זה בזמן שגרה, ואת, בזמן שגרה מתמשכת, כשאתה מחסל מנהיגי ארגונים או פעילים בכירים מבצעיים, אז האפקט הוא קצת אחר. בכל מקרה, הכלי הזה של סיכול ממוקד הוא אחד הכלים שעומד לרשות מי שנלחם בטרור. הוא כלי לא נעדר בעיות, אבל הוא גם כלי שאי אפשר לוותר עליו. מכיוון שהוא מביא באופן אה, מעולה את אסטרטגיית הלוחמה בטרוריות הכלל הראשון של תפגע באופן מבודל במי שאתה נלחם נגדו ולא באוכלוסייה מסביב.
0: זה מעניין כי אה, כמו שאתה אמרת עכשיו, אה, זה אחד מכמה כלים לא מרבים להשתמש בו באופן יחסי לעומת נגיד תקיפת אה, נשק. או uh, כל מיני אמצעים אחרים של לחץ על טרור. בשנים האחרונות פופולר יותר להשתמש בסנקציות, נכון? אנחנו מכירים את הסנקציות הבינלאומיות שהוטלו על איראן ועל משמרות המהפכה באופן ספציפי ועל ארגוני טרור ברחבי העולם. ובכל זאת, uh, כבודו של הסיכול הממוקד במקומו, זה קורה. זה קורה גם בשנים האחרונות ואולי אפילו uh, יותר מבעבר uh, בהקשר uh, של העימותים עם הפלסטינים בהתחשב במה שהיה במהלך uh, המבצעים האחרונים uh, בעזה. ואני שואל, זה מפני שיש צורך להשתמש בו כשעוברים איזשהו סף מסוים, כשהמדיניות שמשמשת בשגרה להתמודדות עם הטרור לא מספקת, מה לדעתך מחייב שימוש בכלי כזה על סמך הניסיון של השנים האחרונות ומה המגבלות שלו? תראה, אני רמזתי לזה
1: קודם. ההקשר הוא מאוד חשוב, אם זה בתוך לחימה מתמשכת, אם זה בתוך לחימה נקודתית, אם זה בתור עימות שהוא עולה ויורד בהדרגה. לכן, במקרה הספציפי הזה, פתחנו את המערכה איתו. למשל, שישראל, לא ישראל, שישראל, או מי שעמד מאחורי חיסולי סולימני במקרה האמריקאי, ונניח מורניה במקרה הישראלי-אמריקאי, או אמריקאי-ישראלי, לפי מקורות זרים, זה סוג אחר של סיכול, של יריב ותיק, מאוד משמעותי, מרכזי, שהסילוק שלו הוא תורם למערכה בכללותה, בכללותה, לאורך שנים. זה שונה כמובן מסיכולים ממוקדים של עם כל הכבוד למפקד צבאי כזה או אחר, בתוך עימות שמתחיל או שנמשך. עקרונית, דיברת על הסיכונים. הסיכונים הגדולים כמובן, היא במוטיבציה Uh, התגברות המוטיבציה של הארגון הנפגע לנקום. לא תמיד הוא יכול, אבל זה בוודאי מגביר את רגשות הזעם, בעיקר אם יש מה שנקרא דם, uh, נזק אגבי. אבל עוד פעם, אין פה אורחות חינם, זה סיכון, אבל הרבה פעמים סיכון ששווה לקחת אותו, בעיקר כשמדובר בפעילים מאוד
0: משמעותיים, בסוג מסוים של עימות, כי בעימות אחר אתה עושה את זה כחלק מהלחימה. טוב, אז אנחנו כמובן רואים שזה מביא תוצאות לפחות בהקשר של מבצע עלות השחר, תוך זמן קצר, יחסית לסבבים קודמים של לחימה בעזה, המבצע הזה יסתיים כשהג'יהאד האיסלאמי הפסיק את השיגורים וישראל במקביל הפסיקה את התקיפות בעזה. וגם ו... השניים האלה, ו... הם ייעדרו מהזירה בעתיד, נגר... השניים... נגר... בו... נגרעו מרשימת המפקדים, וזה בהחלט גם הישג משמעותי מודיעיני. דבר קצר, אבל משמעותי. ו... וגם ביכולת לרסן את הג'יהאד mm-hmm. האיסלאמי, כמו שאתה מציין. עכשיו אני רוצה להתמקד בסיפור הבינלאומי, והוא מתחיל כשלפני כמה ימים, בהודעה קצרה שמגיעה מארצות הברית, אנחנו מתבשרים על חיסולו. של איימן א-זוויירי. איימן א מזה כ-11 שנים, היה מחליפו של אוסאמה בן לאדן, שאף הוא חוסל על ידי ארצות הברית במבצע שהתבצע דווקא בפקיסטן. ועכשיו אנחנו מבינים שלפחות בתקופה האחרונה הוא שהה באפגניסטן, לא סתם באפגניסטן, בכאבול הבירה, כנראה בחסות גורמי השלטון של טליבן, וחוסל במבצע מזהיר. שכלל אלמנטים של מודיעין מדויק, שימוש בנשק מאוד מדויק. קודם אני רוצה לשמוע ממך את הפרטים שאנחנו יודעים לספר על המבצע הזה לפי שעה.
1: תראה, ממה שהוציאו החוצה, בינתיים, הסיכול היה אחרי מעקב ממושך. לא נדבר לא על המצות שמחפשים אותו, שעליו 25 מיליון דולר, הרבה הרבה שנים. כנראה שהמשפחה שלו, בני המשפחה שלו, הקדימו לבוא לאפגניסטן. והאמריקאים כנראה למדו על זה, וחיכו שהוא יצטרף אליהם. ככל הידוע, על פי מה שנאמר, הוא באפריל, בסביבות אפריל, יצטרף אליהם פיזית, ואז התחיל המעקב הממושך, כמו שעושים בסיכולים מוקדים, כדי בעיקר למצוא את העיתוי המתאים לתפוס אותו, עם עימות גם בקרקע, לא רק אחר, ויכולת מבצעית שמתחברת לזה, ובעיקר, והאמריקאים הקפידו על זה, ואני חושב שגם הנשיא ביידן הדגיש את זה, שהסיכול היה פעם מאוד ממוקד, כלומר פגעו בו, שהוא יצא לה, כדרכו, כמהלך השגרה שלו, יצא לה, למרפסת והיגג, ואז תפסו אותו בנפרד וגם יצרו איזה כנראה טיל שלא מפזר הרבה רסס בסביבה, ולפי מה שדווח, רק הוא נפגע, למרות שהיו גם דיווחים שחלק מהמשפחה של המארחים שלו, מבני משפחתו של סיראז' חכאני, שר הפנים של הטליבן, שאירח אותו גם נפגעו, אבל אנחנו לא יודעים לגבי זה.
0: הארגון עצמו, קודם כל, כבר עסקנו בפודקאסט הזה, בפעילות שלו, חובק את העולם, זה ארגון שלא גבה, ואף במידה רבה הפעילות שלו הלכה והתפשטה במשך השנים, הגם שדאעש מאתגר אותו, מהצד הזה של הסלאפייה הג'יהאדיה. בכל זאת, מה המשמעות של חיסול כזה לגבי הארגון, ועוד יותר מכך, אני רוצה לשמוע ממך, על פועלו של איימן זווארי אה, כמנהיג, אה, ואם אתה אה, רוצה להרחיב כמובן גם על אה, הדרך שבה הוא צמח, אה, איך האירוע הזה אה, משפיע על אל-קאידה, וגם בפרספקטיבה היסטורית, מה הייתה החשיבות של איימן זווארי בתוך הארגון?
1: כן, אז מכיוון שכנראה שלא ידברו עליו עוד הרבה, אז נקדיש לו כמה דקות מאוד קצרות. בכל זאת, הוא מסתלק מהבמה. תראה, זוהירי, לפני שהוא הצטרף לאלקאידה, הוא בכלל רופא ממשפחת רופאים. דרך אגב, אצל המחבלים, משום מה, יש לא מעט uh, רופאים שהם גם ג'ורג' חבש, וגם וודיע חדד היו רופאים, אפילו רופאי ילדים, אפילו, אפילו רנטיסי, שאומנם היה רופא שיניים. Uh, יש רופאים, uh, שלא לדבר על דוקטור מנגלה. Uh, זוהירי בא ממשפחת uh, רופאים, משפחה uh, עשירה, ב, uh, ומצא את עצמו. נמשך לפעילות רדיקלית מתוך דתיות מאוד עמוקה ומצא את עצמו בכלא, אנחנו זוכרים את ראשיתו עוד שהוא צעיר זועק מבעד לסורגים במצרים אחרי שעבר אימונים ומוחה וכשהוא השתחרר מהכלא הוא בעצם נמלט לאפגניסטן וכבר מ- מראשית שנות ה-80 באפגניסטן באותה מלחמה נגד הרוסים הוא מתחבר לבן לאדן באפגניסטן הוא מתחבר עם הארגון שלו, ארגון הג'יהאד המצרי שהוא היה מנהיג שלו שעשה לא מעט פיגועים, כלומר, יש לו כבר רקע של מנהיג אחר, וכשהוא חבר לאלקאידה וב-2001, שלושה חודשים לפני ה-9-11, הוא הופך להיות הסגן של בן לאדן בארגון מאוחד של הג'יהאד המצרי ואלקאידה, הוא בעצם הופך להיות הסגן המוכר, אם כי הוא עושה כבר אז, הוא מנסח האידיאולוגיה, הוא אידיאולוג, מנסח האידיאולוגיה, מנסח האסטרטגיה וגם ההנמקות לפ... לפיגועי הטרור שלהם. הוא גם עסק כנראה במהלך השנים גם בסוגיות של נבק, כלומר זה לא, לא מדובר רק במלומד צדיק, למרות שהוא לא נתפס ככריזמטור, ואכן שהוא מונה למנהיג באל-קאידה, בבחירה הישירה של מועצת השורא שלהם, הפער בין, בין לדן, המנהיג המיתולוגי, הכריזמטור, עם המוניטין של לוחם עוד מימי מלחמת אפגניסטן, זוואירי הוא בדיוק ההפך שלו. וזה ניכר לא מעט במנהיגותו, זה בצד העצוב. בצד השמח מבחינתו, בצד החיובי, אפשר להגיד שזווירי, למרות הביקורת נגדו שהוא פלגן סכסכן, משעמם, טרחני, ערכני, הוא הצליח להחזיק את מערכת הבריתות של אלקאידה בשעה של משבר מול דאעש, כשדאעש והמדינה האסלאמית בעצם הכריזו על החליפות, פרשו מאלקאידה ואפילו קראו תיגר על המנהיגות שלו, זווירי הצליח לשמור את הארגונים השותפים, את רובם המכריע, תחת הכנפיים של אל-קאידה, כחלק ממערכת הבריתות.
0: מ- מי הם
1: אותם ארגונים שותפים? אל-קאידה באיסלאמיק מגרב, אל-קאידה בחיג'אז, אל-קאידה בסאב קונטיננט ההודי, השבאב הסומלי, ובזמנו eh, גם אל-נוסרה שאחרי זה פרשה.
0: זאת אומרת, אפשר לומר עליו שהוא היה אולי מנהיג אדמיניסטרטיבי טוב. מבחינת היכולת לשמור על המבנה ועל הקשרים, אבל מה לגבי הדמות שלו? הוא היה מתכנן טרור, הוא היה אסטרטג טוב, או שהוא היה בעיקר עסוק בהגות, כמו שאמרת, הוא היה מהגג במרפסת של הבית שלו וכותב כל מיני מאמרים או ספרים? הוא היה יותר מנהיג
1: אסטרטג, אסטרטג במובן האידיאולוגי, צריך לזכור, האידיאולוגיה והדת שם והאסטרטגיה מחוברות, אי אפשר לבדל ביניהן. הוא היה רטוריקן, ולכן ככה הוא נתפס, הוא לא נתפס כמנהיג שמדרבן, נדבר על היורש האפשרי, נדבר על מנהיגות אחרת. אתה יודע מה, אני לא רוצה להשוות לישראל כדי שאני לא אשם בן, בן גוריון לשרת, אבל אנחנו יודעים, למשל, תיקח את uh, פתחי שקקי, שגם הוא לא היה uh, פייטר גדול, אבל אלה שבאו אחריו, רמדאן שלח והנוכחי נחלה, הם נחשבים לפקות כריזמטי ממנו, יותר uh, אנשי ספר, אנשי דיבור, פחות
0: לוחמים. וזאווירי שייך לקטגוריה הזאת. אז אם אתה צריך לסכם בכמה משפטים קצרים את תרומתו לאל-קאידה, מה בעצם יהיה כתוב בדברי הסיכום של תקופתו? עזר לנו בצד האידיאולוגי,
1: האסטרטגי, ולא השפיע ולא הקרין רבות על המעשים עצמם, למרות שוב, שנתנו לו עוד בזמן בן לאדן, כשהוא היה סגן, הוא היה אחראי על הפרויקט האסטרטגי של הנשק הבלתי קונבנציונלי. הוא עצמו הנחה אנשים אחרים לבצע פיגועים עוד בימיו בג'יהאד המצרי, וגם באל-קאידה, בוודאי אחרי שאל-קאידה
0: עברה לתחת הנהגתו. היום שאחרי החיסול, מה זה עושה לארגון באופן מיידי? האם זה יוצר איזושהי טלטלה? וכמובן, סוגיית הירושה שאתה כבר הזכרת אותה, מיהו או מיהם היורשים הפוטנציאליים?
1: אני מבדל בין היורש והיורשים, והירושה. יורשה. היורש, שכולם מדברים עליו, זה סייפ אל-עדל, בחור מצרי, שהצטרף לבן לדם מראשית הדרך, והיה פעיל מבצעי בכיר. הוא היה איש לוחמת קומנדו בצבא מצרים, הצטרף לבן לאדן, היה מעורב בפיגועים גם ב-98' וכן את טנזניה, גם באלפיים, גם בפיגוע ב-9-11, הוא לא ניהל אותו, הוא לא היה האחראי עליהם, אבל הוא תמיד היה ברקע, הוא אימן את הלוחמים של ה-11, את השרירנים, הוא פיקח, הוא היה שומר ראש של בן לאדן, הוא איש מבצעי, ולכן היה והוא ייבחר, אז יש אפשרות. שהוא ייקח את הארגון לכיוון שמתאים לאופיו, כמו, שב... כמו שזוואירי לקח אותו לאסטרטגיות ולניהול אסטרטגי של מערכת של השותפויות ופחות דחף לצד המבצעי, זה אם ייבחר ויוכל, סביר שייקח אותם לצד המבצעי, הוא גם מקובל על רבים מהארגונים השותפים ומאנשי אל-קאידה. צריך להזכיר שהוא גם היה, עד שזווירי נבחר, לקח זמן עד שהוא החליף את בן לאדן, מי ששימש כמנהיג הזמני היה אותו סייפ אל-עדל. הוא כרגע נמצא באיראן ככל שאנחנו יודעים, הוא היה עצור באיראן כמה שנים, אנחנו יודעים שהוא היה שותף לאחמד עבדאללה שחוסל באוגוסט בטהראן, הוא שהה שם באיראן, לא תפסו אותו, האמריקאים מחפשים אותו, לא בטוח, גם אם ייבחר, לא בטוח מה אורך חיי המדף שלו, וגם לא ברור עם העבר לאפגניסטן.
0: ועל הירושה באופן כללי? תראה,
1: הארגון עצמו, ככה, הארגון עצמו כבר הרבה שנים לא פעיל בזירה הבינלאומית המערבית. הארגון עצמו, מבחינה נומינלית, המערכת הבריתות שאופפת את אל-קאידה כגרעין מרכזי, גדלה במספרים, התחזקה במספרים, והפעילות הלכה מהמרכז לפריפריה. שמה הפעילות שלהם, במאלי, בסומליה. בדרום מזרח אסיה, בפיליפינים, במקומות כאלה, יש להם גם קבוצה, כמו שאמרתי, בתת היבשת ההודית. הם לא פעילים במערב בשנים האחרונות מטעמים שונים, שחלקם היכולת שלהם, וחלקם גם זאווירי, בניגוד לבן לאדן, שהיה מאוד חם ללכת על האמריקאים כגורם מרכזי לפגיעה. אני חושב שזאווירי היה, למרות הרטוריקה, הרטוריקה ממשיכת בן לאדן. בפרקטיקה... גם לאור הנסיבות הוא התמקד יותר במדינות האביב הערבי מה שנקרא, המדינות הערביות, ניסה לעודד שם הפעילות וגם בפריפריה. ולכן הירושה היא של ארגון שהוא מוחלש, ארגון של, שנמצא בתהליכים של טרנספורמציה, ארגון שכרגע נמצא ברובו באפגניסטן וחלק מהמנהיגים אולי באיראן. וצריך יהיה לקהל אותו מחדש, אם באמת uh, זוואיר ייבחר, וסייפ uh, uh, אל-עדל אל ייבחר, וכל מי שייבחר, יש שמות, לא רוצה להלאות אותך, פחות uh,
0: קרביים, שמוזכרים,
1: אנחנו צריכים לראות מי נבחר.
0: ואולי נחשוב גם על עוד גורם, והוא uh, חילופי דורות, שמתרחשים uh, מדי פעם uh, גם בארגוני טרור כאלה, uh, ובוא נגיד שבהתחשב בכך שמהדור שלו נותרו עוד מתי מעט, ואתה אומר שה... יורש הפוטנציאלי המסומן בכלל נמצא באיראן, יכול להיות שנראה דור חדש שלא הכרנו אותו ואולי אפילו יהיה מסוכן יותר?
1: תראה, זה בדיוק, אנחנו צריכים להודות בחוסר הידיעה שלנו. אנחנו לא יודעים בדיוק מה המצב, איך אל-קאידה נערך בשנה האחרונה, כשיש לו מגרש ביתי חדש, ישן, יד אליהו שלו, האפגניסטן, שנדבר עליה אחרי כמה מילים אחרי זה, ואנחנו לא מכירים את הדור החדש. שנמצא באפגניסטן ובפקיסטן, שהוא ברח לווזיריסטן, ונמצא יחד עם את הליבן, בש... כשני עשורים, לוחם, רוכש ניסיון, מתחתן עם המקומיים, מגבש לו צורה חדשה אולי של ארגון, ואנחנו לא יודעים מה ילד יום. אז צריך להיות צנועים בהערכות שלנו לגביהם.
0: בואו נכניס את האמריקאים לתמונה. דיברנו בפעם הקודמת אחרי חיסולי המנהיגים של דאעש, ואנחנו גם... על הדרך ציינו את העשור לחיסולו של בן לאדן, ועכשיו בדבר הזה, כשאתה מחבר את הנקודות, האמריקאים משתמשים בצורה יעילה במדיניות הסיכונים הממוקדים, וזה רווח נקי. השאלה היא, מה זה מקרין לגבי המדיניות האמריקאית של לוחמות הטרור, בתקופה שבה ארה״ב <ארצות הברית> מפחיתה את המעורבות שלה בכל מיני זירות, האם אנחנו רואים פה איזה טרנספורמציה של המדיניות האמריקאית, ואולי אפילו העדפה להשתמש באמצעים כאלה על פני מאבקים בטרור מקומי באמצעות שליחת כוחות? כן.
1: תראה, בואו נגיד דבר עקרוני-אסטרטגי. ארה״ב שהתמכרה למדיניות הלוחמה בטרור, שלא בטובה אחרי ה-9-11, בעצם זה היה, גם נעשה הרבה מאוד דברים אחרים, אבל זה היה... נתנות
0: באפגניסטן ואחר כך בעיראק. כן, כלומר, הנושא
1: של, של הלוחמה בטרור מהשוק של ה-9-11, בעצם שם את המלחמה בטרור באג'נדה האמריקה, מקום מאוד גבוה. ומה שאובמה ניסה לעשות כבר בתחילת הדרך, ואחרים המשיכו, בוודאי ביידן, זה לדחוק את הנושא. מסדר היום ולא להתמכר לו, אני חושב שגם הנסיגה מאפגניסטן היא חלק מהעניין הזה וגם כמובן הנסיגה מעיראק קודם לכן אבל הם עדיין משאירים יועצים בתחום הלוחמה בטרור כי הם מסייעים למקומיים להשתפר ולעשות את העבודה במקומם זאת אבן יסוד בתפיסה האמריקאית בלוחמה בטרור המעודכנת סיכול ממוקד הוא אחד הכלים שיש להם כדי לעשות את זה והם עושים את זה בהצלחה וגם מקרינים גם נחישות וגם הצלחה מודיעינית הם עשו כמו הם חיסלו את שני החליפים, הראשון והשני במדינה האסלאמית, דרך אגב, בפשיטות קרקעיות. הם חיסלו את זווארי מהאוויר. הם משתמשים בכלי הזה באופנים שונים, והוא בהחלט עזור ארוכה. אני מזכיר, ביידן, הנשיא ביידן, כשהוא הורה לנסיגה מאפגניסטן, הוא אמר, לא תהיה לנו נוכחות בשטח, אבל יש לנו יכולת, מה שהוא קרא over the horizon, לטפל, והחיסול של זווארי במידה מסוימת, משקף את ההצלחה האמריקאית לחבר מודיעין שהם אספו לאורך זמן מודיעין מדויק עם יכולת מבצעית לעשות את הביצוע הזה. כמובן שכמו שלמדנו פה במבצע חומת מגן, הנוכחות, או לפני חומת מגן, כאשר לא נכחנו בשטח, היו לנו יכולות לפעול בשטחים, אבל כשנכנסנו פנימה, היכולות האלה השתפרו. פגישה עם מקורות, מודיעין, פגיש, גיוס מקורות, האמריקאים נעדרים את היכולת הזאת עכשיו, זה המחיר של הנסיגה מאפגניסטן, ברור שה... המקרה היחידי הזה לא מבשר על יכולת אמריקאית זהה למה שהייתה להם קודם.
0: ואם אתה צריך להעריך את ההשלכות של השינוי הזה, אין רגליים על הקרקע, אבל יש שימוש מוצלח במודיעין למבצע והפעלה של סיכולים ממוקדים. איך זה משפיע על המאבק בטרור, על הארגונים עצמם? אתה חושב שזה עשוי... לגרום לכך שהארגונים יחששו לתקוף מטרות אמריקאיות, יעדיפו להתמקד בגורמים אחרים?
1: תראה, השאלה הזאת גם היא רחבה, אני חושב שאני מהצד של הארגונים. מבחינת הארגונים, יש גם שיקולים של, של אסטרטגיה, של החלטה על מה הם הולכים, בעיקר על קאידה, כשעליו אנחנו מדברים, וגם עניין של היכולת שלהם לממש את זה, לפעול במערב, להיטמע במערב, ולבצע פיגועים דרמטיים, כמובן שפיגועים אחרים אפשר להניע מרחוק. אני חושב שאם שה... אנחנו מסתכלים על הנסיגה האמריקאית מאפגניסטן שנה אחרי, שדי הפחידו, היו כאלה שהפחידו מהתוצאות שלה, אני דווקא ראיתי בזה את הצד החיובי, למרות שאני מודע גם לסכנות, לפחות בשנה הראשונה שאנחנו מסתכלים על המצב באפגניסטן, גם מבחינת דאעש, חורסן שפעיל בעיקר בפנים נגד הטליבן ונגד מטרות שיעים, עזרים, עזרים, מטרות ממשלתיות, לא יוצא החוצה כרגע מאפגניסטן, אל-קאעידה עצמו לא יצא החוצה מאפגניסטן, אני לא בטוח שהטליבן מאפשר לאלקאידה לבצע פיגועי טרור בחו"ל, אני לא בטוח שהטליבן מאפשר לאלקאידה להביא הרבה אנשים זרים כמו שהיה בשנות ה-90, ולכן סכנה מבח... כרגע מבחינת הסלאפי הג'יהאדי, אותם ארגונים משני המחנות, נראית כרגע בהירדמות. אני אומר לך באחריות ואני מדבר על העתיד רק לעתים המחוקות, כי אני יודע שאין לי מושג מה יקרה בעתיד. אני חושב שהמחנה הזה של הג'יהאד העולמי נמצא במידה מסוימת ברמיסיה, הוא נמצא במידה, בהיערכות, בחיפוש מטרות, חיפוש מנהיגים, חיפוש מקום שהוא יהווה דגל למשיכה כמו טריטוריה כבושה, ולכן כרגע האיום הזה הוא נמצא במצב רדום כלפי המערב. בפריפריה מאות פעילים, מבצעים טרור בלי סוף.
0: ואני רוצה לסיום לשאול אותך לגבי הזירה שבה התרחש החיסול הזה, טליבן, אפגניסטן, ובעצם מאז הנסיגה ארה״ב, הייתי אומר, איבדה מעורבות, אבל מן הסתם החשש שהטליבן יפנה עורף למה שסוכם במסגרת הסכם דוחה החשש הזה התממש עם גילויו של היעד לחיסול בבית ששייך, כמו שאתה מספר, לאחד מהשרים של ממשלת טליבן. אז מה זה אומר לגבי המשך היחסים כו נטוי עימות בין ארה״ב לטליבן, אם ככה?
1: תראה, אני חושב שאין שום סיבה להיות מופתעים. הטליבן, לגבי סעיפי ההסכם בדוחה, הטליבן מילא רק תפקיד אחד בדקדקנות. זה לא לפגוע באמריקאים, האמריקאים... בעצמו. בעצמו, הוא בעצמו, והוא עצמו, לא רק שהוא בעצמו, אלא לא נגע בסערה משערות ראשם של האמריקאים במשך שנה וחצי עד תום הנסיגה. ואני מזכיר, הנסיגה הייתה אמורה להיות במאי, נמשכה עד אוגוסט, הם לא פגעו באף חייל אמריקאי. כלומר, הם הקפידו על החלק הזה בהסכם, בין השאר, כי הם לא רצו להתגרות באמריקאים, שלא ישנו את ההחלטה, ולכן הם דבקו בו. בכל שאר הסעיפים, כולל ההתייחסות לממשל של רני, והדיון איתו לחלוקה בשלטון, הם לא <אז> מילאו אותה, זה הפרו זה אותה. לגבי ההתחייבות לא לאפשר לאלקאידה, לשהות באפגניסטן, בוודאי, לא לפעול מתוכה, הם הפרו את זה לאורך כל הדרך, אנחנו מצאנו עשרות רבות של פעילי
0: אלקאידה. אז נעזוב ארה״ב שוב תמצא את עצמה באיזשהו עימות, אולי לא עם רגליים על הקרקע, אבל עימות עם הטליבן כחממה של טרור. אתה שוב גורר אותי לעתיד, אני חושב,
1: הערכתי, הזהירה מאוד, שהטליבן, שדרך אגב, מעולם, מעולם לא פעלו נגד ארה״ב מחוץ לארה״ב, היה פיגוע אחד בטיים סקוויר של ה-TTP, שזה טריק הטליבן הפקיסטני, לא קשור לטליבן שלנו שאנחנו מדברים עליו. אני חושב שהטליבן, לקח אחד הוא שהוא לא יאפשר לאלקאעידה ולארגונים השותפים ולצעירים מרחבי העולם, שזו הייתה התופעה שנתקלנו בה, להפוך את אפגניסטן לבסיס אימונים לטרור בינלאומי. ככה אני מעריך. כמובן שצריך להיות עם עיניים פקוחות, הטליבאן, איך שם גם למד הלקחים שלו, ואני גם לא בטוח אם אלקאעידה בשלב הזה עוד רוצה לצאת לפיגועי טרור בחו"ל, ויכול. תודה רבה, יורם. תודה.